0: Tem café? Bem-vindos, estamos começando mais um Pod Café, podcast tecnologia e carrinha. O meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e hoje vamos falar novamente sobre segurança em caso de emergência:
1: quebra os vidros e puxa os cabos, pelo amor de Deus, vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes da AC Software, e aqui a VPN já está no 12 que é Diogo Junqueira, VP de Vênus e Marx da Acessoft, e eu sinto de dizer, Gomes, mas com esse trio que a gente tem aqui, sua VPN já era!
2: <risos> Fala aí, pessoal, aqui é a Sabrina Ramos, a menina de CyberSec no Instagram, segue lá, e eu vou falar um pouquinho sobre CTI com vocês, vamos bater um papo aí, e com muito café, com certeza. É,
1: café né? Então,
3: eu sou o João Vitor, é... Sou consultor de TI e tanto estudante quanto pesquisador da área de segurança da informação. Espero estar tendo aqui um bom momento aqui no Pod Café de TI, como sempre, muito café aí, né?
4: Perfeito, eu sou o Joás, eu sou atualmente gerente de operações de Red Team e estou aqui no Pod Café de TI para estar discutindo um pouco aí sobre City air, com bastante café também.
1: Bora lá. Ah, isso aí. Joás que já é a segunda vez que está aqui presente conosco, né? É, é o nosso Mr. Robot. O cara, se, se, vocês não tem vídeo, imagem aí, mas literalmente ele, ele é o Mr. Robert, tá? A gente olha pra é ele assim, é e fala, Pô, <risos> e o cara, olha aí, olha aí, eu tô te falando, basicamente a gente realmente, quando eu falei que a, a VPN do Gomes não estava segura, eu estava falando sério, entendeu? Então assim, mas é, nós vamos conversar bastante aí sobre, sobre o tema. Uh, então assim, até pra gente aprofundar um pouco mais da, do, dos três, né, vocês deram uma pequena introdução. Eu vou começar aí pra, com a Sabrina, achei interessantíssimo, a menina do CyberSec, a menina de Sec, vi alguns artigos seus aqui, a, vi também um, um webinar bem interessante, Sabrina, e eu percebi que, cara, você realmente quer levar, pegou uma, pegou uma pegada assim de, de ensinar aquela galera que ainda não, não sabe que rolê quer seguir, se não sabe se ela quer seguir segurança ou não, e é algo bem interessante, né, eu queria que você falasse um pouquinho de você e por que você que decidiu escrever um pouco sobre esses, esses assuntos.
2: Boa. É... A vontade de escrever veio da minha própria experiência, né? Quando eu cheguei na área de segurança da informação. É, eu não sei se, você, se vocês sabem, mas eu me formei como um bacharel em Direito agora, no final desse ano. Então, quando eu entrei na área de segurança, eu era estagiária. Estagiária dentro do time de segurança e eu não sabia bolufas praticamente, né? Na teoria eu sabia, porque eu estudava por conta própria eu sempre fui muito curiosa. Eu acredito que igual a todos todos que estamos aqui Somos muito curiosos E eu via que a galera se perde né A galera vê um, um Mr. Robot Como vocês me falaram Assiste a série e acha que segurança é aquilo É hackear a NASA É abrir um, um note, notepad E hackear a NASA E o, a minha intenção É mostrar que a segurança da informação É bem maior do que isso <risos> que né que é
0: fácil de se fazer, inclusive Pois é
2: a minha intenção é, essa, é levar o Muito mundo bem. de segurança da informação de forma simplificada e, e divertida quando eu posso, né?
0: Sabrina, ah, é, é, é irresistível é dizer que você era a única membro da equipe de segurança que estava fazendo direito, né?
1: Sim. <risos> Literalmente, no caso do Bacharel, né? Bacharel de sim, direito. Sempre, tem né? a clássica
2: piadinha. É isso aí. <risos>
1: É inevitável, inevitável. É inevitável. É, é, inevitável,
2: né? é, é, inevitável, né? é bem piada de intuição, mas é, a cara, do mundo, é, mas, não, mas, mas não deixa, rola. mas não
0: deixa de ser verdade, pô. claramente eles estavam um passa
1: é, é Exatamente. Uh, eu achei um dos artigos que tem inclusive é bem interessante, cara, que é a introdução à análise de Maier para Dummies, Vai estar aqui na descrição do episódio depois. É um artigo da Sabrina, bem legal. Então, se você está chegando agora e quer saber o que, que... análise de Mauer para Dummies uh, vai lá que tem um artigo dela, viu? Bem, bem interessante. Então então, João, da onde surgiu esse interesse aí de pesquisar, estudar e trabalhar com cyber segurança
3: Então, eu tive uma experiência como suporte técnico, né? Foi até aqui na, na aqui, né? Então, aprendi Ouvi bastante. falar
1: com a grande empresa, hein? Ouvi falar com a grande empresa. Eu aprendi bastante, <risos> assim,
3: porque eu até brinco assim, né? Que o pessoal me chamava que ah, o carinha de TI, né? Mas eu dizer, ah, o carinha de TI que agora entende de gerenciamento de TI, por exemplo. Então, é, então quando eu estava estudando principalmente as soluções da Managing, né, eu precisava do, do background né, de segurança da informação. Então, eu decidi é, mergulhar no é, no background, né, seguindo ali é, as diretrizes das certificações. Né? Então, primeiro momento, é, eu me dirigi para a certificação da CompTIA, né, que é uma certificação vendedor neutra. Então, é, eu busquei referências ali como o o Jason Dion, né? também o Mike Chappell, e foi naquele caminho é, que abrange maior, é, majoritariamente os domínios das certificações da conta. Né? Então, vai de governança, né? vai de é, análise de vulnerabilidades, vai de resposta a incidentes. Então, pouco a pouco, eu vou encaixando as peças desse quebra-cabeça, né? que, por sinal, nunca fica completo. Né? Então, eu só preciso decidir na mesma.
1: É isso aí. E você, Joás, você já, 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 já é de casa, vamos dizer assim, já esteve aqui com a gente falando sobre bastante sobre o Red Team, o lado vermelho da força, e hoje está aqui novamente para falar de, de temas cada vez mais profundos. Mas eu, eu, eu te observo bastante ali no seu movimento no LinkedIn, cara. Você é um cara que produz muito conteúdo e que compartilha, cara. É uma coisa assim, uma generosidade tremenda que você faz. É, cara, se vocês não seguem não, o Joás ali no LinkedIn, vocês não sabem a quantidade de conteúdo que o Mr., nosso Mr. Robert brasileiro é, é, compartilha. E é assim, é conteúdo riquíssimo, é, uma, é algo impressionante, né, Joás? Fala um pouco aí pra gente aí é, dessa, dessa sua vontade, né? Cara, de compartilhar e, e, e partilhar com realmente com a comunidade.
4: Perfeito, né? Eu já contei um pouco essa história, mas eu vou resumir ela assim. Uh, minha vontade, eu comecei com o TI lá com 7 anos, né? Quando eu recebi o computador é,
1: menino, você tá vendo. É, depois com uns tá 10 carro, anos cara. ali
4: assistindo o melhor filme de todos, que, claro, aquele filme cult da, dos hackers Piratas da Informática com a nossa querida Angelina Jolie. Eu sou muito fã dessa atriz. Nossa, <risos> cara, esse, filme, esse filme é bom
0: demais, cara. É muito Zero, Zero bom. Cool. Zero
1: Cool Forever, man. Se você é novo demais e não. E nunca viu esse filme, vamos deixar o link aqui da, da, da Netflix, eu não sei lá onde...
3: Eu se... vi que tem na, no iTunes, na Apple TV, é, e tem na, na Prime, tem para alugar, 11,90, e lá na Prime tá como é, hacker, piratas de computadores, né? não é piratas de, da informática, é piratas de computadores.
4: <risos> mas, mas foi um excelente filme esse que me motivou a... É, uh... Além de eu mexer bastante com computadores, me motivou a entrar nesse mundo de hacking. Então, eu fui interagindo um pouco ali com a comunidade, algumas comunidades de IRC, tinha algumas comunidades de segurança já no Orkut e até a migração do Facebook, e aí onde surgiu algumas páginas sobre o Web, que aí já começou a crescer um pouco o assunto e outras páginas sobre sobre hacking e lá eu conheci um, um instrutor né, o Alex Oliveira ele um cara especialista ali já tinha tem 25 anos de experiência assim só com, com segurança pen -teste, né, acho, e acho que assim foi foi um dos primeiros aí talvez a, a realizar pen -teste em empresas e ele me deu um, querido sermão, né, porque eu era um garoto bem uh, rebelde, fazia defiance por aí. E a partir daí, é, no é. momento, ele me deu todo o conhecimento aí sobre, me apresentou tanto o Blue Team como o Red Chic, na época não era não, não 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 tinha essa denominação, né? A gente é, era segurança Segurança mesmo, então a gente tinha ali Segurança ofensiva, você, ou você era um pen tester Ou você era um profissional de segurança De redes, então ele me dava Todo o suporte Até chegar no momento em que 2015, né, que começou A vir mais essa parte de InfoSec Colors, né é, Tem um artigo que, que surgiu Depois eu vou, vou Passar o link, é, que fala Sobre as cores de, de segurança da informação E ele, ele falou, qual que cor você escolhe? Azul ou vermelho? Eu, eu sempre gostei do vermelho. É, fez todo, fez até esquema do, do, do Matrix, um filme que eu sou bastante fã. Esse. Oh, pô,
1: esse... Hello, Mr. Anderson aqui Essa... é em homenagem à Matrix. É, só para deixar bem registrado. Ele é o... Hello, Mr. Anderson. Mr. Anderson.
2: Mr. Anderson? Mr.
1: Anderson? Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. É o é, é um, é um melhor de filme e assim, é um todos é. os
4: tempos. E ele fez ali a, a referência de Morpheus, né? Vou apresentando pelo azul cê e a pelo vermelho.
0: Joás, Você sabe por que é o melhor filme, né? É porque é verdade, é verdade. É
1: verdade. É verdade. <risos> exatamente é verdade é exatamente <risos> e aí, é isso aí eu escolhi a cor vermelha e foi
4: a partir daí que eu decidi então de ter grana tirei certificações é, e minha paixão por essa coisa de conhecimento foi porque na época, quando iniciei iniciei, o pessoal era muito mais rígido com troca de conhecimento, tinha muito grupinho assim, eu falei, pô, vou quebrar... Era uma
1: panelinha, né, cara? Era, era uma, panelinha, uma, panelinha. uma panelinha, você tinha eu que estar tá lá no Tor, você tinha que estar tá lá no, é, no Mirk para ter a informação, vamos ser sinceros, Não, é
4: Exatamente, então, e aí eu falei, foda. vou quebrar essa panela e 2017 eu eu criei um link, já de 2015 eu já começava a fazer uns posts no, no, no Facebook, em alguns grupos, é, que hoje, infelizmente, já não está mais ativo aí no Facebook, mas uh, foi a partir daí onde eu fui levado para o LinkedIn, uma rede de profissionais, e desde 2017 comecei a contribuir fazendo artigos, depois materiais, depois sorteios e por aí vai. E, e uma comunidade que me acolheu bastante, né, de, de todas as comunidades aí, foi. Foi, foi bem acolhedora, fiz muitas amizades troquei, assim, noites e, e, e conhecimentos com muitas pessoas, então sou bastante grato à comunidade de Segunda Informação pelas oportunidades e faço todas as contribuições como uma forma de retribuir mesmo, né? nada a fim de ganhar crédito por isso, dinheiro, nada do tipo. Então é, eu sou, fico à disposição, sempre disposto a ajudar quem precisa, Uh, e... e aprendo com isso, eu sou apaixonado, se eu pudesse trabalhava de graça, mas infelizmente a gente tem conta pra pagar, né,
1: oh, mas tá é, é, cara. né?
4: tem certificação para renovar né <risos>
1: você tá vendo, é polêmico, esse. polêmico, é,
2: polêmico.
1: é polêmico mas Alvina, conta aqui pra gente cara, eu fiquei extremamente curioso com relação à, à questão de ser bacharel de direito, né, então pô, você formou em direito ali, cara, você terminou ali o direito e você, vendo o seu, seu LinkedIn, então você tá trabalhando aí com o Threating Challenge de grandes empresas, né, algumas da, até da área financeira e trabalhou também aí em, em cargo júnior desde a época que já tava na área de direito com, com, cooperando aí, com tanto com o Blue Team, Red Team e etc. Eu fiquei bem curioso o que te levou a... Porque tem que gostar, né? Que é, vamos ser sinceros. Não dá pra você ser curioso nessa área e só ser curioso. para você chegar e trabalhar no desenvolvimento de um time de threat intelligence... De uma grande empresa e você continuar nisso, mesmo fazendo o direito, que eu com certeza agora com o LGPD, com tudo, tem muito a ver, é, principalmente quando se trata ali de, de informações é, é, pô, dados, né, velho? Então isso é, é extremamente importante. Você tem algo que com certeza a maioria, a grande maioria dos profissionais de TI não tem a mínima noção, que é a noção da lei. <risos> isso aí é, é um diferencial do mas enfim, fala pra gente um pouco desse desse tema aí
2: bom, é, o meu interesse por tecnologia vem desde criança assim como o Joás falou é, eu vivi cercada de peças de computador é, meu pai sempre foi, trabalhou com montagem manutenção de computador mas a atenção dele era sempre voltada pro meu irmão né? porque a gente sabe que a, até hoje a tecnologia é muito masculina é muito coisa de homem é coisa de menino então, a atenção era sempre focada para o meu irmão, para ensinar ele a montar computador. Eu colocava em curso de, de TI, montagem e manutenção de computador. E eu sempre fiquei ali de lado, mas sempre observando. Tanto que se você colocar um computador na minha frente, eu sei montar ele desde o início. Placa-mãe, monto tudo certinho, sem problema nenhum. E isso eu aprendi observando o meu pai. E... Com o curso de Direito, ao longo do caminho, né, eu fui perdendo esse interesse Isso pela é tecnologia legal. e coloquei na minha cabeça que eu queria fazer Direito, que eu queria atuar na área policial, por conta da minha realidade, morando aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe como é que a parada é, é bem pesada, né, relacionada à a, a polícia, toda essa questão da, da guerra oh. civil, né.
0: E... É segurança em várias camadas.
2: Né? É,
1: exatamente. É, depois do firewall, é filho, O colete à prova de balas. É exato. Misteriano é carioca também, então ele fala com conhecimento de causa, entendeu? o
2: som de tira é, é o som dos passarinhos de manhã. No terceiro ano, mas no segundo para o terceiro ano do curso de Direito, eu fui dando uma desanimada por conta da realidade que eu via A carreira de Direito é muito engessada. Ao meu... Na minha experiência, ao meu ver, eu achei muito engessada e eu comecei a estudar por conta própria, desenvolvimento, programação, uma área que me interessou bastante. E a ideia de eu começar no time de segurança da informação, dessa primeira empresa era que eu auxiliaria na automação dos processos de times de investigação de fraude. Então, era um processo muito manual de documentoscopia, que até hoje, algumas empresas ainda é muito manual, de você analisar documento CNH ID à mão, né? Olhando um por um, vendo marca d'água, vendo marcação. E a ideia era essa, mas conforme eu fui estudando mais, me interessando pelas outras áreas da empresa, as áreas de Blue Team, as áreas de Red Team, eu fui migrando mais para a parte de, de investigação de fraudes cibernéticas mesmo, que a gente falava lá dentro, que hoje em dia é o Resposta a Incidentes, que é a análise de, de malware, a análise de log em geral, o trabalho que o Blue Team faz, né? E o time foi crescendo nesse sentido, com eu acredito que eu tive algum... É, eu contribuí para isso, e hoje, com o conhecimento que eu tive, agregando conhecimento de fraudes e o conhecimento tecnológico, é, tendo esse par a par com o time de Blutin, com o time de Reditinho, eu acredito que contribuiu muito para eu estar hoje trabalhando com CTI, né? Que CTI é nada mais do que isso, é um conhecimento praticamente generalizado, baseado em dados, e que a gente acaba sendo ponte para as outras áreas das empresas, né? Então... Blue Team, Red Team, os Purple Team Chega até a gente, a área de CTI Para saber o que está acontecendo Para saber sobre um malware novo Sobre um ataque novo e é isso
1: Não, sensacional, Sabrina, e João deixa eu te fazer uma pergunta agora, cara você é, comentou ali que a gente se, começou ali no suporte, e de repente viu a necessidade de, de ter o background justamente por soluções, né cara, quando a gente fala por exemplo da End que tem uma série de soluções aí, de Cien, etc é, o cara que tá lá implantando, é, tem, tem gente né Joás, que, que, que chega e fala assim não, eu quero a solução do Cien, e acha que vai resolver tudo, cara, e aí não, não há não adianta não ah, é é essa é, next é, 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 é finish, cara. É eu te juro que a gente encontra gente assim, aqui no dia a dia. Eu falo, cara, é, que realidade você vive? É ali no, no País das Maravilhas, versão 3, assim, é uma coisa, assim, muito, muito surreal, né? E você sentiu essa, essa, essa necessidade de pesquisar. Eu queria que você falasse isso pra gente, porque a gente vê muito profissional de ter gente que, que, às vezes, ca cheio de boas ideias e acha que só chegar com software solução lá, ler o lá, que o Joás falou, oh, cara, essa solução vai ser assim. Acha que só fazer isso vai resolver, e não é por aí, né, cara? E
3: yeah, eu, assim na, assim, na frente de pesquisa, né, tem dois artigos que eu vou até deixar anexado aqui. Então, o primeiro é, é da própria Issaca, né, que ele fala é, sobre os modelos de maturidade é, dos centros de operações de inteligência, né, dos SOCs. Então, o primeiro modelo de maturidade é o zero, que na verdade é o NOC, né? então ele era ali voltado para o monitoramento é, reativo, né? depois ele passou até inclusão de antivírus, de IDS e firewall, e depois ele teve essa pegada mais proativa, né? então isso aí pela volta de 2001, 2006, a ISAC é, define, né? isso aí como a segunda versão do SOC, né. Então, quando, tanto o termo SecOps, né, quanto também algumas outras siglas, né, por exemplo, Data Leakage Prevention, Advances Persistent, <risos> o inglês vocês vão perdoar, mas Ameaça Persistente Avançada, né, que é o APT, eles eu foram introduzidos que... ali, é, <risos> por volta de 2007 a 2013, né, segundo o artigo, e o CIEM, né, tem um outro artigo que eu é, vou deixar aqui também anexado, é, ele foi o papel principal, né? porque ele era ali o hub, né? de, por exemplo, ah, vai pegar aqui um syslog, de um firewall, vai pegar aqui, por exemplo, os logs de, de várias fontes, e ele vai centralizar aqui, é, a primeiro momento, para a figura que inicialmente era o administrador de rede, é, então não existia ainda a, a ideia é, amplamente divulgada de grandes centros de operações de segurança, né? Então, até outro artigo que eu tenho aqui, que é do Trade Connect, que ele fala justamente sobre os modelos, né, de maturidade voltados para os programas de Trade Intelligence. Então, a, a grande sacada é que não foi evoluindo só as ferramentas, mas sim a integralização das equipes e a capacitação que eles tinham. Porque um CN, né, é, hoje a gente já está, por exemplo... Na, do que se pode considerar o next generation, né? então ele é muito alimentado por é, machine learning, né? As, também é, a inteligência artificial. Né? Então, hoje, a força humana está mais alocada é, para a interpretação, né? é, também para a correção isso, dos falsos positivos. Né? Então, é, saber operar. É, eu diria que é bem mais importante do que ter a ferramenta e achar que ela vai fazer tudo sozinha
1: não com certeza e aí até você até falou um tema e como a gente tem um público bem eclético aqui eu vou pedir até para Sabrina né, para definir para a gente né Sabrina? você que trabalha na no threat intelligence o que que é realmente aí o, o, o threat intelligence que a gente tem aqui galera realmente a galera do direito a, ouve bastante aqui porque causa dia a gente fala bastante de LGPD então nós temos um público cativo ali que gosta de, de se informar pessoal que está ali sendo de PO e está na área jurídica né e às vezes eles não conhecem ainda o termo threat intelligence então, se você puder definir um pouco aí para o pessoal e falar um pouco o que seria isso, como é que é. Bom,
2: é, é complicado, é um termo complicado né, de definir, mas ao mesmo tempo é bem simples. É, eu vejo a área de CTI como a área focal de informações e dados referentes a ameaças, a TTPs, a, a novos malware, a novas gangues de, de malware, de atacantes. E eu vejo a, a área como ela deve ser a principal responsável para alocar esses dados, a, a principal responsável para conseguir esses dados. E qualquer que seja a forma, é, vai ser em contato com o atacante, vai ser em contato com vendedores de informações, vai ser na DIP, vai ser na Surface. Então, é uma área que precisa estar é, sempre atualizada, digamos assim, no sentido de prever, algum, prever o, o comportamento dos atacantes ou prever uma nova onda de campanhas de phishing, campanhas de malware, eu entendo que, é, que deve ser o ponto focal para as outras áreas recorrerem. Então, o Red Team precisa recorrer a gente, o Purple Team, é, o, o Blue Team precisa recorrer a gente, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma área que é dependente das outras áreas, entende? Então, CTI é a, tem que ser a inteligência do negócio dentro de segurança, tem que, tem que estar alinhada ao modelo de negócio da empresa, tem que estar alinhada à LGPD, como você mesmo disse, porque sim, a gente vai uhum. estar tratando com dados dados pessoais, na maioria das vezes a gente vai tratar, estar lidando com dados pessoais, não só com dados de máquina, não só com logs, não só com script, nada disso, mas, mas a maioria das vezes vai ser dados pessoais.
1: E dependendo da empresa, né, se é ramo financeiro, às vezes tem é dado pessoal sensível, né, ou saúde ou financeiro, é muito dado pessoal sensível que é ainda pior, mais grave ainda, né? Então, é realmente o CTI ali se torna, o Trata Intelligence se torna uma parte fundamental dentro desse, todo esse, esse jogo de letras e de, de cores, vamos dizer assim que nós temos ali na, na, na segurança, né, nessa Inclusive,
0: pena. eu voto para que seja padrão, todo mundo usar <risos> uniforme colorido,
1: entendeu? É, porque é muita cor, <risos> cara, é muita é a muito. cor, né?
2: <risos> em algumas organizações, CTI fica alocado, ou é conhecido como Purple Team, né, que o Purple Team tem que ser uma área hum. de conscientização e inteligência dentro da empresa, então, pode ser um time... É, apenas para sitiar é um apenas um time de inteligência, ou ele pode ser estar dentro do purputinho ou ser o purputinho também. E, gente, lá no meu Instagram tem um post sobre os Power Rangers, tá? Todas as cores dentro de segurança da informação. Power. <risos> <E todos>
1: Ranger. <risos> ah, é Power Rangers é...
0: são heróis. É... Já sabe que vai ser Power Rangers na capa do episódio. É, é hora de Morfar, cara. <risos> oh, falar em
1: Power Rangers aí agora, é hora de. É hora de morfar, cara. <risos> é, <hora de> <risos> né? é, hora de morfar, né? Hora de, de morfar. É, vamos lá, oh, Mr. Robert. Red Power Ranger.
3: <risos>
1: <risos> o nosso Red Power Ranger. Fala pra gente aí, cara, sobre a questão uh, avaliar programas de segurança usando mit Attack, cara, que é algo aí que, 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 pô, tá se falando demais. É algo que, que não dá pra deixar de fora, né? Uh, 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 então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco aí pra gente desse tema.
4: Exatamente, quando a gente vai falar de, é, até chega ser assim, engraçado, porque quando a gente está falando de red Team, a primeira coisa que vem na mente de todo mundo é Mitri, né? o Mitri ele é, é, é o padrão principal para a gente definir uh, todo o comportamento que um adversário o né? nossos queridos cybercriminosos, criminosos, né? aqueles que nos, nos gerem prejuízo também. <risos> o lado negro <risos> da força. O lado negro da força. Então, uh, o Mitri, ele veio como... Ele surgiu ali para resolver esses problemas, deixar uh, o mundo um pouco mais seguro, reunindo as táticas que esses uh, cybers criminosos, esses adversários utilizam. E qual que é o detalhe interessante? Uh, com base na metodologia Cyber Keychain, que é uma metodologia até de até de, até de guerra uh, o Cyber Keychain uh, onde você tem uh, a forma de como uh, as etapas que você faz para efetuar uma intrusão uh, eles juntam com o Mitre Ataque e aí geram uh, táticas, técnicas e procedimentos que são formas que os atacantes eles agem. Então, quando a gente vai falar de, de uh, testar um produto, uh, testar uma rede, testar um, um serviço, uh, a gente tem inúmeros aspectos uh, a, a serem considerados. Uh, a cada, cada, uh, cada grupo Uh, existente e mapeado pelo, pelo Mitra ataque ele tem o seu foco e seu direcionamento. Então, temos grupos como... Uh, 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 especificamente que focam em financeiras, focam em pret, eh, petrolíficas, focam em, uh, em, em usinagem, uh, e, e entre outras... Uh, Outras, outros tipos de ramos de negócio, e cada empresa tem uma forma, isso, tem suas é, referidas táticas, né? E seus tipos de estudos. Então, como que um atacante ele age? É até uma parte do. do é, vamos, vamos colocar aqui é até uma inteligência também que envolve aí. Uh, os quatro pontos da inteligência de, de, de ameaça, né? Que é a estratégia, que é o operacional, é, é o tático e é o técnico, né? Então, o, é, é, eles coletam informações sobre como uh, o, o ambiente funciona. Então, eu, Joás, aqui como profissional de Red Team, vou entender como o ambiente funciona. Uh, vou estudar esse ambiente, verificar as tecnologias que esse ambiente possui, vou montar uma estratégia, ou seja, vou entrar com as táticas, e que, e que táticas são essas? São táticas de, é, tanto de é, acesso, é, de como eu vou... Em, é, iniciar a parte de reconhecimento até a parte de estabelecer a comunicação com o ambiente e até mesmo colocar um agente de comando e controle se a gente colocar aí a metodologia Cyber -Chain aí como uh, uma, um, uma metodologia que seguida é ser, a ser seguida em complemento com o attack então lá eu tenho todas as táticas todas as, as técnicas dentro das táticas lá eu tenho lá Super Phishing para acesso inicial tem uma técnica que é fazer spare phishing com um PDF malicioso. E qual procedimento eu vou utilizar para isso? Eu vou usar de estratégia, vou usar do, do, de, do conhecimento que eu adquiri do ambiente e vou parar para analisar. Putz, tem um exploit no, é, que afeta um serviço de e-mail específico. Vou explorar esse serviço de e-mail para enviar e-mails em massas, por exemplo. Uh, então, uh, é feito todo um estudo, o atacante ele estuda realmente o ambiente que ele quer atacar e vai fazendo as, uma série de uh, etapas. E aí, o que, que a gente chama de Definições de TTPs, de Táticas Técnicas e Procedimentos, que é o que você muitas vezes vai ver de diversos tipos de grupos. Então tem grupos norte-coreanos, russos, chineses, até o Lapsus atualmente,
1: que é um grupo... Um dos que tá falando... mais famosos aí, né, cara? Toda notícia. hora está na, na notícia. Está tá, em
4: notícia, tá ameaçando, tá, tá, tá uma zona aí... É. Eles estão sempre já foram mapeados as suas táticas técnicas procedimentos por determinadas empresas e isso tem muito a ver com o papel da de inteligência do SOC do Red Team do Blue Team do Purple Team de todo todo de todo esse ecossistema de segurança e aí o que eu faço com isso eu a, Começo a trabalhar com adversário emulation, que aí é algo que muita gente peca. Aí eu, é, é onde vem a, a uma, uma confusão né, que as pessoas acham que Pentest é igual adversário emulation, mas é totalmente diferente. Pentest, eu quero descobrir as vulnerabilidades que a minha empresa, a minha, meu produto tem. O adversário emulation não. Eu vejo lá lapsos. Putz, lapsos é um, algo preocupante. Eu quero saber se as técnicas, as táticas técnicas e procedimentos da, da, do Lapsus funcionam dentro da minha rede. E aí eu vou lá e realizo um Adversary Emulation. Com, com isso, eu obtenho um relatório, um resultado de até onde eu cheguei, utilizando essas técnicas, e retorno para a empresa. E é interessante que eu até, até realizei esse tipo de... de, de de serviço, em uma determinada empresa, a gente rodou caldeira e trabalhou junto com o Robot Strike, então a gente trabalhou em cima de um, de um, de um grupo APT específico, uh, a gente pegou o, o grupo é, que na época era um grupo até um pouco preocupante, que é o, o Black Tech, é um grupo que basicamente fazia espionagens, ele fazia saber de espionagens contra alvos é, no, no Japão, e essa empresa é uma empresa japonesa, ela, do ramo, é, o ramo dela é, é de fabricação de, de, de materiais de, de aço, e, e máquinas de gelo, e etc. E ela estava preocupada com espionagens. Então, como que você faz para trabalhar em cima de, disso, né? Para você ter, ver se. É, é, mesmo que esse grupo não tenha como alvo eles, e, e é um grupo que, que já muitas vezes está.
1: Eles já estavam se sentindo ameaçados, estavam né? trabalhando preventivamente, porque no caso a espionagem para eles ali seria um problema sério, né? Seria um problema assim, sério. É, eu vou até tá. deixar o link, é bem interessante deixar o link aqui do, 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 do Mitat Ataque, ataque com, ataque com dois ts ponto, ah, e assim, só para o pessoal que está chegando agora também, né, Joás? Perfeito. Ah, o, é, bem, é bem interessante, assim, não, não vou dizer que é um framework, porque é, na verdade é um, mais uma KB, uma knowledge base, ali, uma base de conhecimento, com a matrix, vamos dizer assim, de várias e várias técnicas que você pode Exato. ser utilizadas, né? Então, assim, é, é algo realmente, é muitas técnicas e subtécnicas é uma galera muito séria contribuindo ali. É, o FBI, é, é, ó, só de falar FBI, já estamos monitorando aqui. Fala FBI, medo, já. Já, CIA, é, tudo que é órgão de organismo de, de, de defesa, recomenda bastante o Mitataq, o Knowledge Base, para toda e qualquer empresa, para se basear e, nela. E, né? e só um
4: adendo para como contribuidor também, pesquisador do Mitri, eu oh,
1: compartilho oh. que
4: é assim, se vocês tiverem pesquisas, subme faça a submissão, é, porque é necessário, a gente precisa de pesquisadores para fazerem a submissão de pesquisas. Né? Uh, brasileiros são poucos, hoje é, a gente tem poucos brasileiros atuando, e não nacionalidade e tudo mais, mas para que... Uh, aqui o Brasil a gente está sendo... A gente tá tem, tem muito como alvo, né? A Lapsus é um exemplo. Então, submetem lá as, as, os TTPs, os mods operandes, alguma técnica nova. Vamos ajudar, né, cara? Vamos ajudar, vamos ajudar. Vai entrar lá, também.
1: eu sei que você faz isso bem. E assim, a galera manda as técnicas e comprova, e é, 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 bianalmente, a né, cada dois anos, o pessoal aí atualiza a documentação e, e, e coloca as novas técnicas aí nessa matrix. É interessantíssimo se você está ah, começando sim. na área, entrar, olhar e ver, e se você já está na área e não conhece, entre, que está passando da hora, meu amigo.
0: Muito bem, seja muito bem-vindo, senhor Guilherme, né? Isso. Então, tá aqui, ó, essa aqui é a nossa sala de servidores. Olha ah, legal. Bonito, hein? Sim, bacana, né? Olha, tem servidores aqui, esse aqui é servidor de AD, tá bom, uh. esse aqui são... É, os nossos servidores de banco de dados Legal, legal, legal Bacana, né? Aí temos aqui... Ah, essa aqui é muito importante, tá bom? Temos aqui esse pet panel Tá tá Esse é o nosso, é o nosso trunk Ok Tá, é onde tudo tá saindo aqui uhum. E você nunca pode tirar daqui essa tesoura de grama, tá bom? Não, peraí, como assim? a tesoura de grama na sala do servidor? É a tesoura de cortar grama Tá é, Nunca mexe nela, viu? Tá, mas... Não você que a gente mande mexer Porque aí pode ser que... Tá, mas o que eu faço quando eu precisar? Para que, que serve? É, cara, é o seguinte: nós temos uns cortes de orçamento. Normal, normal. É, só que a gente tá sem sistema de segurança nenhum nesse momento, entendeu? Como assim, nenhum? Nada? Nada. Firewall. Or... O pessoal que fazia manutenção do firewall foi cortado por causa de uma... que... Enfim, sem dinheiro, irmão. Nada nada mesmo. É, mas nós temos a tesoura. Então, se você perceber qualquer invasão, alguma coisa rolando, cópia de arquivo suspeita, a ordem é pegar a tesoura e cortar esses cabos aqui, ó. Tic. <risos> Para quem está quem, quem quem tá aqui E está boiando completamente esse papo A minha sensação é a seguinte Você tem a porta trancada é, e chega alguém <risos> com um monte de ferramentas, com a furadeira tenta arrombar, isso, com a marreta tenta arrombar, é, vem com o martelo
1: é, é, vem com... você definiu bem agora, você várias é, isso possibilidades é para é tentar é passar mesmo. por essa porta essa, é, essa é isso que é a parada, aí. essa que é a jogada é. qual é a grande
0: diferença? é você ter ali catalogado uma porrada de ferramentas né? você não... normalmente o cara, não, o que eu tenho aqui é esse machadinho aqui, esse machadinho, se passar passo, mas não,
1: tem, tem outras possibilidades, é um né? dinamite tem tem. É, exato. Lá, Casa aí, de Papel, em cara... última temporada lá, dá pra perceber como que é difícil vocês penetraram literalmente na parede, né? Pra quem não assistiu, fica um spoiler. Pô, Diogo, você já chegou dando spoiler, cara. Você nem Pô, avisou? Cara, é, não, sem Nem mandou um zona de spoiler, né, cara? Não, nem um zona de spoiler, cara
3: eu queria só fazer um adendo também é, que é assim, muito se fala do Mitri ataque, mas também tem a contraparte, né, que eu, eu nem diria que é a contraparte mas se assim, o, o conjunto, né é, o Mitri defende, né, então tem o framework também, né, o conjunto de, de de artigos, né, de base de conhecimento, voltados para a segurança defensiva, né, principalmente para é, a blindagem, né e a mitigação, por exemplo no cenário é, que a gente está vivendo recorrentemente, né, que é a o, o exposure, né, do, do zero-day. Então, é, geralmente são consultados ambos, né. É, tanto por exemplo, é, o que a, aquele zero-day, né, como que ele é explorado? Então, geralmente se consulta o MITRE ataque, como ele pode ser mitigado, como que ele pode ser, por exemplo, é, até mesmo, é... Então, tem aí também...
0: A, a minha sensação era de jogar queimada na escola, era um negócio, primeiro era a tortura, né? você pega a bola, você vai, aí na hora que você joga, o cara pega a bola de volta, você tem que sair correndo igual um louco, você tem que proteger, e, e essa vida de, pô, corre para lá, protege daqui, para lá lá, só que assim, quando a gente escreve e fala, até a gente mencionou aí, é, Mr. Robot, e o que for, enfim, a, a ficção, né é, é tão mais dinâmico e tal, mas na prática, é um negócio mais parecido com pescaria, né o cara vai lá, bota um fichinzinho, vê se passa, <risos> aí não passou... Ele vai lá, faz uma outra... Não é mais nessa pegada? Ou, Ou não? O cara senta e para, Ah, tô dentro. Não é assim, né? Não é rápido assim. Pelo menos é... não era pra ser, né?
4: Não, <risos> não, não, não. é rápido. De jeito
0: o cara, nenhum. O cara da defesa não é? <risos> Vou me defender aqui cara. Não, Vou olhar é Um log aqui. o esse log tá meio suspeito. Não, não <risos> é. E
2: contra, e contra a engenharia social, como que a gente se defende? Vocês não têm noção de como é trabalhar em meio de pagamento? Não, trabalhar...
0: Você é carioca, Sim. você é geneticamente preparada para se defender de uma lâmina.
1: Porque eu vou te falar um negócio para você. Eu recebo a, do Rio de Janeiro, especificamente de Bangu 3, pelo Bangu 1, sei lá, umas 25 ligações por semana de cara querendo me, me dar golpe, cara. Eu é mensagem, é golpe. É real. Teve, tem umas que é tão absurda, cara, que é tão absurda, que eu falo, cara, eu mostrei uma para esses dias aí para os meninos e falei, pô, cara, olha aqui, foi. Eu, Acho que eu vou me candidatar para essa vaga aqui. O cara ofereceu uma vaga, não sei das quantas. Eu só. Ah, assim, o mercado é o um negócio mais absurdo, cara. Eu só respondi, e, Bangu, entendeu? Tipo assim, velho, porque não tem base. Conta pra gente aí, sabe como é que é lidar no dia a dia com, com, com essa questão, né? De, 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 de não Setiaia. Engenharia aí, social. Engenharia social, porque deve ser uma loucura.
2: É o clichêzão, né? Que todo analista, todo mundo que trabalha com segurança, fala. O elo mais fraco sempre vai ser o humano. Né, vai ser o erro humano vai ser a, a indisciplina é, a falta de atenção sempre vai ser o principal, o, a principal porta de entrada né, para qualquer tipo de ataque é, engenharia social, fraude, qualquer que seja então você pensa você monta uma política de segurança uma política de governança super fechada super 100% alinhada você tem as melhores ferramentas de proteção de defesa você tem o melhor firewall de rede você tem o melhor antivírus, você usa trocentas VPNs, chega lá o cara com uma mensagem de texto, um e-mail, que seja uma engenharia social, que tem é, é o Zezinho
0: a... do, dedo, do dedo nervoso, né? Acabou.
2: Ele, ele não vai forçar a porta, não vai fazer nada, ele tem acesso.
4: Não, e qual que é interessante, até complementando a Sabrina, nossa, é, é engraçado que phishing é uma coisa que parece tão... É, coisa de anos 90, porque, tipo, é algo manjado, né? Todo mundo, putz, ah, cai, eu não vou cai cair no e-mail, mano.
1: Cai, a galera cai, a galera todos os dias, é uma loucura, bicho.
4: <sos> cara, eu, eu, eu vou ser sincero, uh, esses, eu tive um, compartilhando um case, né? Um case, para, um case real mesmo, de um, um spear phishing com um e-mail spoofing, né? Pra quem... quem... Não sabe, o e spoofing é aproveitar-se de, de um... É uma falsificação de um, de um domínio de e-mail, e aí se aproveita de alguma má configuração de um domínio, de um website aí, que tem um domínio que o servidor de e-mail está mal configurado ou não tem nenhuma configuração. E foi engraçado que foi um superfiche direcionado ao... Peraí,
0: peraí, peraí. Você está me dizendo que o cara deixa... Mal configurado o domínio, aí o sujeito vai lá e cria um e-mail no domínio do cara. Do é basicamente cara. isso. Você vai criar um e cria um e-mail arroba. Você o domínio, sei lá, na verdade, para disparar o domínio, inteiro, domínio, né, cara? Se coca coloca Você dispara o domínio,
4: você dispara o e-mail usando o domínio dele. Então, Exato. E, é isso e incrivo, aí. incrivelmente o nosso. Isso, só que
0: ele não precisa de. Ele Prec... não precisa de reply, né? Ele precisa receber de volta. Ele tá mandando, ele já tá mandando a ofensa ali. Ele botou Exato. o link do, do, do código malicioso. Mas tem ferramenta que faz fly. Ah, ah. <risos> tem
4: ferramenta que faz reply. Tem ferramenta que faz fly, Mas assim, qual que foi o mais interessante? Olha, olha como que foi o caso. Ele, ele mandou o link, ele mandou um PDF escrito que como se fosse um órgão do governo que fosse um processo judicial para o departamento jurídico da empresa. O departamento jurídico abriu o Tava, chegou um PDF legítimo. Só que o PDF, ele tinha um, ele tinha um hiperlink escrito, um botão gigante escrito clique aqui para acessar o processo. Para meio que como se fosse redirecionar para o Jus. Então, ele colocou lá que fosse para redirecionar para o Jus, BR. Só que não era. Era para baixar um software malicioso que a pessoa, quando instalasse na máquina, executava um ransomware. E aí o departamento jurídico mandou para mim. E o cara botou dentro do, do PDF, PDF, né?
0: Porque nem aparece no browser é. o link, né? Ele, é. Quando ele passasse Exato. o mouse no link, a pessoa aí, tinha ele que abrir o PDF,
4: clicar no, no download, no, acessar o processo e aí ia fazer o download automático. E aí a pessoa do departamento jurídico é. mandou e eu falei, já olhei o PDF, falei, não vai dar bem isso daí, não. Aí cliquei.
0: Vai, vai, ter, vai, ter um lugar, vai ter um lugar especial do inferno para hacker, não vai chegar lá, não que só tem hacker. Cara. O, cara, o cara chegou aqui por engenharia <risos> análise social. Análise de malware,
4: né? por isso que eu digo, a análise de malware é algo bastante importante, nunca imaginei tipo, eu fazer o trampo, o cara de team não tava no, na, na, na época para fazer análise de malware, é, por isso que é bastante importante, tem o artigo da Sabina aí, For Dummies, para que o pessoal aprenda, análise de importante para aprender tem que aprender, porque senão você tá lascado, e aí eu vou lá... E,
1: e aí tá uma coisa, cara, até, até só só, só dançar um pouquinho, que eu, eu acho que, 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 que é um negócio, nós estamos numa, numa fase é, de tanto... É, que vocês acabam falando área jurídica, etc, aí o cara não quer saber o que é o malware, não quer se interessar, e a falta de, de educação para segurança em geral... Ah, dentro de grandes empresas, cara, é, é algo que eu vejo que é absurdo. O RH, junto com, a, com o pessoal de TI, com o CTI, etc., tem que investir nisso. Tem que investir muito, porque, olha só, o pessoal da área jurídica, cara, eles têm que ter um, um treinamento básico, alguma coisa para entender e evitar. Porque, vamos ser sinceros, cara, esse antivírus só vai funcionar? Me responde.
4: Olha, eu vou te dizer para você... Uma coisa que eu acho que eu vou, vou ser chegado por, tipo, pelos meus amigos, mas a gente está fazendo uma pesquisa de testando 30 antivírus. Dos 30 antivírus de mercado, EDRs, mal bem configurados, nenhum passou com os bypass. E fazendo com o MetaPreter, ah. o MS Venom. A gente gerou MS Venom, alterou o shell code e programou ali algumas funções. Velho, a gente fez uma pesquisa assim, absurda. E bypassou. É, é,
1: é certeza. Mas sabe por que, é que eu fiz essa pergunta, Joás? Porque é o seguinte, levando ao artigo da Sabrina, que é, é fundamental, que a gente tem que falar para esse público, a galera do jurídico ali é... Esse fiche é um, é um que a galera do juiz vai cair sempre, entendeu? Vai cair sempre, porque eles têm prazo, eles têm... Cara, os caras não podem cumprir prazo, perdido, etc. né, cara? Qualquer área não, que tem um deputador, um, um device... É, é exato, que, é um é, device. Tá... Mas ele, ele, é, só seguindo esse exemplo, poderia ser um RH, um currículo de alguém, um desenvolvedor de TI... Um, de, de Java disponível. Ah, porra, vou clicar, entendeu? Tem Java disponível, entendeu? Entendeu? Não é possível. Então, tipo assim, poderia ser, poderia ser alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, é, só ligando, tentando ligar o caso, a é exemplo. E aí, a, o, a, a importância de se educar como um contexto todo. Porque a galera tem que estar tá por dentro do que é um, um malware. É, de como é o é, é, que, que você não pode ir, ir, ir clicando abrindo alguma coisa tem você tem que saber identificar tem que fazer técnicas nessa né, Sabrina, é, é essa 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 questão aí que, que você tá tá ó segue segue o Instagram dela tá aqui na na, na, na nossa descrição é fundamental, é, passa internamente dentro da empresa, porque vocês estão, para quem está começando, tem que estar é, tá por dentro dessa, dessa questão mesmo, para quem não é da área, tem que estar tá por dentro dessa questão, porque não vai, tem que entender o que é o malware, tem que entender as definições, porque basicamente, o que o, que o Joás quis falar aqui, e eu posso falar com toda certeza, é que antivírus nenhum funciona 100%, isso é um fato. Pessoal aí pode dar empresa XYZ, é, vai ter sempre uma metodologia, vai ter ser sempre um malware ali que, que ele não vai pegar, cara. Então, assim, você falar, e você escuta muito, né, né Eu Não sei se no é seu caso, mas eu escuto muito, não, eu já tenho antivírus, cara, minha máquina que aquele cara lá, né? O cara não, é, preocupa não, tem firewall e Eu tenho e um antivírus. plano, né, cara? Eu tenho um plano, pô, eu tenho um antivírus, tá tudo tranquilo.
0: Não, não, não. E, 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 e é o seguinte, cara, vírus era um negócio que teoricamente você tinha que proteger ou 100%, ou você não tem proteção, é. entendeu? Porque, assim, pensa bem, vocês estão falando, em, em, falando em, em proteger se passou o vírus. Tipo assim, quantos vírus você precisa passar? Né? É igual se uma empresa de preservativo fala assim, ó, ah, tá, 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 passa aqui... Eu... Tá coberto é, 80%, entendeu? Não, passou mais, passou maiszinha aqui, mas o resto não passa nada. E a, questão
2: não é, e a questão não é proteger só a organização que você trabalha, porque ela tá te dando dinheiro ali, ela tá te dando teu pão de cada dia, mas, cara, é proteger a tua família, os, os teus pais. amigos. Vocês sabem daquele ditado, é, santo de casa não faz milagre, né? Eu trabalho com fraudes no meu dia a dia e acontece na minha família o tempo todo, por mais que eu sente, eu mande links, eu converse, explique o que está acontecendo, a engenharia social sempre vence, o santo de casa realmente não faz milagre, mas é aquele trabalho, é o cor no job, né? a conscientização no dia a dia, o tempo todo... O tempo A gente todo. conhece
1: bem o corno job aqui. É um termo bem utilizado Você aqui. Vai no empresa. O menino do, do computador da, da família
2: é
3: difícil. Esse link, posso
0: clicar? O banco está me mandando um boleto para me pagar aqui, mas eu não estou devendo o banco. Posso abrir?
1: É o dia
3: inteiro, todo dia. Então tem até um caso de insucesso, aí, pegando aqui o gancho do Joas, né, que ele falou do meu spoofing. Então, no dia 2 de janeiro, o Uber é, teve uma vulnerabilidade é, que foi inclusive explorada, né? Então as pessoas conseguiam enviar e-mails, né? Nominalmente, a partir do Uber, né? Era um domínio válido. Então, as três credenciais, né? O SPF, daqui o DMARC, eram válidas, é, eram autenticadas e é, por meio desse é, dessa falsificação houve é, esse essa brecha. né, Então, a gente vê, por exemplo, que não é, por exemplo, só um departamento de uma empresa ou só, por exemplo um usuário que não foi treinado, né? Então, por exemplo, pegando aqui o gancho do, da frase, né? Que estando de casa não faz milagre, eu diria também que uma andorinha só também não faz verão. Então, a gente precisa, assim, é, como comunidade mesmo, né? De profissionais de TI, né? Como profissionais de segurança no geral, é, ter essa conscientização e, é, assim como o, o, o Diogo também falou, né? Por exemplo, a... Hoje, o antivírus ele já não é mais suficiente, né? Então, isso me lembra até é, uma metodologia, né, um modelo de implantação que é muito usado nos backbones privados, também nas clouds, que é o Zero Trust, né? Então, o Zero Trust ele teve uma alta, né, foi um trend de pesquisa é, após o, os ataques de ransomware, porque ele fala justamente a primeira premissa é não confiar em ninguém, verificar tudo e, principalmente, assumir a brecha. Então, assumir que uma hora você vai ter algum comprometimento e, consequentemente, né, ter um, um plano de resposta a isso.
1: É, ter um plano de resposta é fundamental. Inclusive, tem um episódio nosso aí, né, com não sei qual que é. Quem
3: a gente fala sobre zero trust aqui,
1: define. Quem tiver curioso, clica lá, tá na descrição é, também. Deixa eu só, só, só deixar aqui que é o episódio número 45, começando do zero com zero trust. É, mas ter, ter um plano de ação de resposta é algo é, que eu observo, você tocou num ponto até interessante, e aí eu acho que, que, você, que é fundamental. Mas a questão a, a, a que você tocou, é, que eu observo bastante, é que além da galera não estar preparada, vamos lá, a gente vê gente aí sem faro, a gente vê gente que sem nenhum, nenhum, uh, nenhuma noção de CTI, né, né, Sabrina? Tem empresas aí que, cara velho, para quem é definir em português aí é cyber threat intelligence, então assim basicamente é, tem tem muitas e muitas empresas que não não, não, não trabalham com a inteligência da, da cibersegurança, que é algo fundamental, é algo que envolve aí uma série de fatores do e trends que estão que estão rolando né nessa né, para você identificar isso me você você até pode falar mais mas e tem a questão aí que o Joás Acabou de falar que sempre é, o antivírus meus vai ter uma brecha. É, tem empresas. É, ah, eu tenho, eu vi um, vi um artigo interessantíssimo aí do, do Banco Indiano que foi uh, hackeado recentemente. Que, pô, as regras de. Tinha falho, tinha tudo. As regras de falho estavam estava totalmente ridículas. Né? É, segundo o, o especialista lá, foi cara, qualquer pessoa, iniciante, beginner teria entrado, porque estava super mal configurado, então não adianta você comprar um firewall, não adianta você, você comprar a melhor solução de CIEM se você não juntar tudo isso e a gente ia ir para uma cadeia e tá uma cadeia no sentido de como solução não é um software, não é um produto, é, 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 são pessoas, são treinamentos, é, é, são é, estudos, pesquisas e é assim que se monta um time de segurança. Mas tem algo que eu queria complementar, é que a galera, eu vejo a galera, além de não estar preparada para o incidente, ela não está preparada para a resposta do incidente. Isso aí é um absurdo. Você vê aí, cara. E agora aconteceu? Desliga o carro. Desliga o carro. Ninguém sabe para onde correr. Todo mundo entra em pânico, entendeu? É. Você vê ter... Ah! Puxa o carro, puxa o carro. Puxa o carro, E agora? E agora? E agora, e agora? E agora? Eu não sei. Vamos ligar para alguém que sabe, entendeu? É, é mais ou menos isso, cara. Ninguém pensa, ninguém aqui pensa que pode acontecer com a gente, entendeu? Eu já acompanhei de perto algumas empresas, é, cara... tem
2: E não é lenda, não. Não, não é, 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 sério,
1: é sério, cara, não, é sério. É eu, eu acompanho de perto, eu estou na, é na área é. há alguns anos já aí, é bastante, e assim, eu vejo os caras loucos, entendeu? Desesperado, tipo que que assim... O que eu faço? Não, clientes, clientes atuais, antes eram prospects, e aí falaram, deixaram pro ano que vem, Sim, aí né? cara, e de repente, meu Deus do céu, e agora, e agora, ah, Agora, depois agora, eu agora, agora, depois eu falei, agora, meu amigo, então, agora vamos resolver, e aí depois a gente pensa em outra coisa, entendeu? Porque tipo assim, é realmente é surge é aquela coisa, a hora que a água bate na bunda, o cara começa a nadar, né? E aí é... é, é o problema é, um problema é que tem gente sério. que já se afoga, né? Não, a água nem bate é, na se bunda. Se afoga! Já, chega, já chega o cara enfiando na cabeça dele dentro da água, é. assim. Cara, isso aí custa caro a empresa, custa caro pra reputação, custa empregos, cabeças, enfim, isso é uma loucura. Eu queria que vocês me desse... É, pudesse falar um pouco mais sobre, sobre, sobre essa questão aí, quem quem quer começava? Talvez você, Sabrina, que está aí na, na parte de Threat Intelligence, e é importantíssimo, talvez, essa parte de análise, para a gente deixar para os nossos ouvintes.
2: É como vocês falaram anteriormente, né o Zero Trust, é, é entender que vai acontecer, que vai acontecer uma brecha, que vai acontecer uma vulnerabilidade, e ter um plano para isso, ter um plano de resposta a incidente. Eu não posso entender que eu tenho as melhores ferramentas, as melhores soluções de segurança e eu estou 100% seguro. Está tudo numa boa, não é assim. E, como você mesmo disse, acontece muito o caso de a empresa se desesperar, não ter um plano de resposta a incidente, porque não foi a preocupação principal deles, né? E eu já vi isso acontecer muito, de não ter sequer um plano para comunicar o cliente E é contra a lei, a lei de
1: hoje em dia, né, cara?
2: Exatamente. <risos> você não saber o que passar para o cliente, que informação passar para o cliente, o cliente está desesperando, vai entrar processo, vai entrar reclamação no bacenha, onde que for, a autoridade que for, né? Então, o plano de resposta a incidente é você ter a, a, a sua cabeça o pensamento crítico. Crítico, né? A criticidade o tempo todo. Então tem que ter plano de resposta a incidente, tem que estar preparado. Eu falo muito sobre isso também na minha página. Quais são as fases de um plano de resposta a incidente, e uma das fases mais importantes são as lições aprendidas, né? E como profissional de segurança, todo dia a gente tem uma lição para aprender, não adianta. É, tem os clichêsões, né? Que é o Engenharia Social e, e que segurança e política não é bala de prata mas há outras lições que a gente aprende durante o dia, durante o dia a dia como analista, como como, como responsável, área, claro, como gerente, a gente tá sempre tem que estar tá sempre na posição de de que a gente não sabe nada de que partindo do princípio de que a gente sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a melhorar, é, não focar só em ferramenta, né, não ser aquele que a gente brinca muito nisso, de que tem muita gente que está entrando na área de segurança agora e é só uma pessoa com conhecimento de ferramenta. É só um... Só sabe abrir um script, sabe abrir um shell, usa uma ferramenta e já acha que está dentro da área de segurança, mas não é isso. né? Então, é ter o conhecimento, ter o pensamento crítico o tempo todo e estar tá preparado. É assumir os riscos e estar preparado para eles.
0: Ó, a Sabrina falou, falou um negócio, cara, que me deu até repiso aqui, que eu tenho que comentar, entendeu? Que é o lance, parafraseando o padre Marcelo, é o lance da humildade. 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 Exatamente. Tá, hum, assim, tem sempre um cara que sabe mais, entendeu? Você chegar, você chegar botando o banco, irmão, que a, a, a segurança aqui tá garantida, bate a mão cara, no
1: Sempre é, é, humildade.
0: Um cara eu, ou baixo, um grupo de caras. É. Eu, 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 eu conversei, eu conversei com o um cara. É, que tá falando assim, não, a segurança lá tá tranquilo e tal, a gente, bom, a gente não, tem, não tem firewall no momento mas assim, lá é pequena a infraestrutura e tal, também não faz diferença, a gente também não tem gestão de identidade ainda, mas eu quero colocar, não sei o que e tal também quero colocar um assim, CEM, mas a segurança tá boa e tal, o que eu você recomendo, recomendo o Will Smith
1: <risos> eu recomendo o Will Smith pra esse cara, pelo amor de Deus o Will Smith foi um tapão
0: mas assim, às vezes o cara se veste de uma arrogância, cara, de eu sei. Você recomendou oração para ele? porque Não, cara, não tem oração, não, cara, não de oração, é. muito oração. É, não, mas não, 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 não tem superman cara, não em segurança, tem, cara, não, tem. não existe cara, esse, cara. isso, entendeu? Ninguém carrega nas costas.
3: É justamente esse saber demais, que é, às vezes é, ele pode saber muito, e tem um colega dele que, ele, que também sabe, sabe muitas credenciais, sabe muitos usuários, sabe como funciona a infraestrutura, a topologia, e isso constitui uma ameaça interna, né, o Insider, né, então a NASA, né, em 14 de março desse ano, ela até postulou, né, e deixou como domínio público, eu vou estar colocando aqui no link, o programa dela para prevenir justamente é, esses vazamentos, né, essa, esses transtornos oriundos de pessoas com carência de humildade, digamos assim, que sabem muito, né, e justamente podem comprometer a organização. Rapaz, você bota 10 especialistas de segurança cuidando da empresa, 10
0: PHD, você hacker... É cara, tem toda coisa... empresa, você
2: tem um Mr. Robot na sua empresa, mesmo assim. Tem, é você é? pode ter todo
0: mundo... Aí, cara, bate aquela estagiária... Clica e... no... Aí entra
4: uma coisa muito interessante. É... Qual que é o melhor processo de um plano de resposta a incidentes? É, é algo que, na verdade, nem tá tão descrito, que é treinamento. É Se você não treinar, pessoal, treinamento, conscientizar, treinamento, treinamento é, conscientização. É, é, assim, cara. ficar no pé. É, é, é ser aquele tipo chato mesmo. É, fiz várias campanhas de phishing. Aí o pessoal não respondia, eu ficava mandando e-mail: pessoal, vamos responder, vamos fazer a campanha de phishing, vamos ver. Phishing okay. é fishing, literalmente é objetivo, é pescaria, como...
0: né, cara? O, o, cara o, o cara que tá tentando entrar no um phishing, eu fico imaginando o cara ficar lá o dia inteiro assim: eu vou mandar um link de nude pra esse cara <risos> não cara vou mandar uma promoção de televisão acho que esse cara quer aqui... não foi vou mandar né o lance agora assim, pega é,
1: é mas o lance cara sabe o que que é mestre? é igual a Sabrina falou é, é o cara faz uma engenharia social ele vai saber por exemplo que o Gomes é tá contratando um cargo x o que, que ele vai fazer? Inclusive, ele vocês, vai... ó, quem precisar, precisando aí de emprego aí, ó, manda lá para RH, viu? <risos> Arroba <-se -sota. risos> é. é isso aí. O Google realmente está é contratando. Aí a, alguém chega lá e descobre o perfil que o Gomes está contratando. Aí o Gomes é, não tem um treinamento de phishing, não tem, não tem conhecimento nenhum nisso, não é da área, não, não foi feito o trabalho de conscientização, de inteligência, etc. Ele vai lá e vai gananciosamente achar que ele encontrou o cara. E aí dá ruim. A mesma coisa pode acontecer com, com alguém ali que, pô... Esse cara aqui tá, 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 tá pesquisando viagem, tá falando com, 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 com a Latam, alguma coisa ali na rede social, vou mandar pra ele aqui uma... uma ou, ou da Gol, vou mandar pra ele alguma coisa de viagem aqui. O cara vai lá e clica, e ele faz isso, é uma mostragem grande, cara. E assim, acaba dando ruim. Então é, é fundamental o treinamento. A gente tem até o Kevin uh, Mitnick, uh, quem não conhece, né? Um dos grandes é, hackers da história aí. Ele tem uma empresa, de, 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 de montou uma empresa que tem um braço brasileiro até de conscientização de phishing, etc. Com um episódio aí também, que a gente tava Qual que é o... O, é o pescador, eu que... acho, né? É, é, o pescador, exato. É o pescador, que é uma empresa que fala bastante dessa questão de conscientização. Então, quem quiser escutar o episódio, é o episódio número... episódio um... número 24, o Fishing educativa é tipo pesca esportiva. É o episódio 24, que fala bastante dessa... É, exatamente. É um episódio interessantíssimo que fala um pouco dessa, dessa questão. Porque, na minha opinião, essa, é, tinha que ser um trabalho de ciclo, tem, é, tem que ser feito uh, essa questão sempre dentro da empresa. Porque, Joás, cara, vocês são os caras assim, sinceramente, com todo o respeito, que, que, eu, que, eu, que eu vejo que mais estuda sobre o tema no Brasil. Eu não, não conheço o cara que contribui tanto assim quanto você. É muito difícil achar um cara que estuda tanto desde dos sete anos de idade. Você é prodígio, vamos dizer assim. Cara, você dorme, uma hora você vai ter que dormir, você descansa também. Pode ser pouco? Pode ser, mas você descansa. A hora <risos> que você dorme, alguém do outro lado do mundo tá acordado e já descobriu uma coisa nova. Você vai falar que você sabe tudo? Tem como não, falar, não, tem como. não tem como você
4: falar? Não tem como. Isso é <risos> algo que... É por isso que a gente tem a comunidade de segurança, né, eu sempre falo, InfoSec Community, porque a gente vai lá e reúne, é, é que nem aí, até Sabrina, Traff Intelligence, tem o MISP, o MISP é uma comunidade ali onde todo mundo tá trocando indicadores de compromisso, trocando informações sobre ameaças, se não existe isso...
2: Cara, você pode,
4: você pode falar, eu sou o Superman, mas alguém vai ter é. a Kryptonita. E é, <risos> uma boca de sol é.
1: vermelho. É, aí que é. um o X a questão, cara. É. É.
2: E eu acho válido porque, o que vocês falaram anteriormente sobre contribuir, né? Que o Juárez falou que é publicar mesmo, é ir lá pesquisar, publicar artigo, porque, cara, a gente tem profissional de segurança bom aqui no Brasil. Muitos, de verdade, assim, a gente tem. É muitos, não tem como negar mesmo. isso, é. só que eu não entendo, não sei se é insegurança ou o que, que é medo de se expor, mas a gente não vê muito material nosso por aí que está em destaque. Os joais, nossos joais, para mim, são é, é os tops, é só o que eu vejo no uhum. meu LinkedIn, é só é. o que eu vejo que, que contribui tipo, com a compartilhando o tipo, forma. Contribui, que compartilha material, compartilha conhecimento assim, e eu me espelho muito nele, eu, eu admiro muito o trabalho dele, mas a gente precisa de profissionais que tenham essa iniciativa também.
0: Aqui, você falou assim, precisa ter coragem, é realmente que precisa ter coragem, né? Porque deve bater um medinho do cara, vai lá, deixa eu não, falar é... sobre segurança. Né? É... Assim,
1: cara... é... É... é, Não, com certeza.
0: Literalmente, é colocando a bunda na janela, né, cara? Porque assim, você tá se expondo para todo mundo, ah, esse cara acha que sabe e tal, e aí o cara...
1: Tem não, que... não, não... não é só isso, é assim, você, você, tá, você, tá, você tá se colocando, mas, mas é assim que você aperfeiçoa, né, Joás? Porque você vai colocar Exato. o seu trabalho, a sua pesquisa ali na, na, na pra toda a comunidade dar uma olhada e ver. E eu sei que tem muita gente aqui no Brasil que às vezes fala, ah, eu sei, fiz isso aqui e não vou contribuir. Mas se você contribui, os seus próprios skills podem ser melhorados, porque a comunidade, ela, ela, ela contribui muito pra isso, entendeu? E é, é o que você falou desde o início, é, é, é uma generosidade, e eu vou falar aqui, quem sou eu pra falar em nome de todo mundo ali na comunidade, mas eu vou falar em nome de, de todos que eu conheço ali, pelo menos, <risos> agradecer já, né, a, a, essa generosidade que você tem, e pedir realmente, é, igual a Sabina falou, cara, galera, ó, então, tem até o, o Felipe Prado esteve conosco, o número 38, que é outro que está que com uma super no LinkedIn, uma super newsletter com mais de 30k, 33k é, 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 assinantes, pra, que fala justamente que, que leva, sem sensacionalismo nenhum, contribui com notícias ali que é fundamental para a comunidade. Então, assim, são a galera que a gente sabe que, que a gente gosta e, e respeita demais, porque estão contribuindo. Então é importante mais contribuir é isso aí eu acho que é, fica a mensagem para todo mundo que tá ali ouvindo agora, falou assim, não, amanhã eu vou acordar e vou pegar esse meu artigo aqui, ó, e vou levar uh, eu, eu vou levar pro Joás dar uma olhada para ver o que ele acha, depois eu vou para frente pode ser o caminho, né, cara? Pode é, pode, pode ser o caminho é, eu sei que pode, eu tô falando assim inclusive que cara... eu faço muito
2: isso, eu encaminho eu aqui, muita gente pro Joás. Mas <risos> então, é, cara mas é, 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 eu
1: sei como é que funciona.
0: Gomes, o monstro está atacando a cidade Nós temos de morfar, Gomes Vamos, cara A gente tem que defender a Bahia dos Anjos, cara Não pode Nós temos nossa missão como Power Ranger, cara É agora Vamos lá go, go, Vai, gente, power É hora de morfar É hora de morfar Tiranossauro Vai, cara Tiranossauro Puta, vou ter que ressaltar a senha, irmão Vamos, mal. cara Aguenta aí que eu vou ligar pro cara aqui Cara, né? o monstro tá destruindo lá, hein Agiliza aí não aguenta que tá ligando pro suporte. Tá bom. Ô, Anderson, beleza aí, cara. Não aguenta, aguenta, eu já tô falando. Ô, ô. Peraí, que me atenderam. Cara, é o seguinte, eu tô precisando resetar minha senha aqui. Uh -huh. Isso, a gente tá com um monstro destruindo a cidade. Queda de manjoneta, nem falando, Brudão. Não, é Tiranossauro. Isso, vermelha. Queda uh nem -huh. Não, não, é Anderson. Não, é uma velho. Não, não tem nada. Busca com o Mr.
1: Anderson.
0: Isso. É MR.A... Sim, final, é N no final. Aham. Isso. A senha... Tá. 03 05 77
1: Aham. Tá.
0: Ok. Obrigado, hein? Muito bem, Gomes!
1: É hora de morfar! Tira essa sala!
0: Cara, parte da gestão de segurança está com quem não necessariamente não entende muito de segurança, ou nada de segurança que são os próprios gestores de TI, né? Então, assim, é, é meio complicado, porque no time deles, necessariamente é importante você ter gente de confiança ali e tal, mas o cara que está com a metralhadora na mão, não necessariamente sabe atirar, né? E Como é que é essa dinâmica? Ô, João, como é que, que se enxerga desse, dessa perspectiva do gestor de TI?
3: Então, assim, a ISO, né, ela deixa as principais diretrizes, né, a ISO, assim, bem a alto nível, né, então, é, ela não especifica, por exemplo, ela não é muito detalhista, mas ela já dá um direcionamento, né, por exemplo, aqui é a família 27.000, que é voltada principalmente, né, para privacidade, né, e proteção de dados, a 27.005, né, que está no roadmap para ser atualizada, ela fala sobre a avaliação de riscos cibernéticos, né? Então, é, já é um gap para, por exemplo, ter um plano de resposta a incidente. Então, se ele é, dá um pequeno né? salto lá para ISO 31000, que é gestão de riscos no geral, então, essa gestão de risco com risco cibernético, é, ele já vai ter boas bases em alto nível, né? Que aí ele vai adaptar para o modelo de negócio, para o modelo de maturidade, para o pessoal. E tem também sempre ah, os próprios modelos de maturidade, né? Que falam sobre... É, um modelo de para, né? Como ele está agora e como ele chegar no estado isso, lá. isso é legal
0: que é o seguinte: o cara que é gestor de TI, que não entende nada de segurança, ele vai lá e tem o ISO 27000 mil ele pensa: estou seguro, está tudo tranquilo, aqui o ISO 27000 mil está resolvido. E... Não necessariamente, né?
4: É, é, é um bom caminho para você começar. Né? Não é
0: ruim, aí, é excelente, é lindo, é um mérito.
1: Mas,
4: e aí só, tem
3: frameworks mais, mais específicos, né? por exemplo, o framework do NIST, né? o CC também. Então, é, basicamente, é, se a pessoa fizer assim, um rápido drill-down, né? ela rapidamente chega, por exemplo, em controles bem específicos, como, por exemplo, segmentação de redes, é, para evitar, por exemplo, é, o escalonamento do privilégio, o princípio né, do privilégio mínimo, é, a divisão né, de responsabilidades, né? Então é, isso cai muito, né, no, nos temas de certificação e é um ponto bem batido para hoje, por exemplo, você não centralizar a administração em uma pessoa já, é, é lembrando ali a pegada do zero trust, né? Então é, isso, basicamente isso, tem isso, Isso é, né? isso é muito
0: legal. Ô, João, porque o é, que, que, que eu penso tá na perspectiva do hacker, né? Quando você anuncia que você tem ISO 27 mil, o hacker já pensa assim: ah, então essas, esses ataques aqui eu não vou usar que eu já sei que...
1: <risos> Por Joás, qual dar? que é a perspectiva? Quando o cara... Você tem um... Vamos fazer uma pergunta pro Joás. Ah, Joás, Joás. Olha que você vê a empresa ali. Eu sei que, cara... Não vou... Nossa, a última vez que eu tentei falar hack... Ha, Hacktivismo, é, Do ponto de vista é, disso aí, que ele falou, entendeu? Joás. cara, quando eu sei que existe muito aquela questão, ah, ele tem 27 mil, 27 mil, não sei lá o quê. É, é. Vamos dar uma analisada. Eu sei que tem essa questão do, do ego, também, daquela questão assim hum, eu, vou, eu vou ver se eu consigo isso aí é algo que, que, que também, é, até o Anderson tocou num ponto interessantíssimo né? é, como é que é isso aí da, da perspectiva do lado de lá hein, Joás? Do, do,
4: do lado de lá né, do lado negro da força aí, quando a gente vê o pessoal falando de PCI, ISO 27.000 e o NIST a gente só olha como se fosse uh, siglas, <risos> porque assim, é, 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 beleza, você tem tudo isso, uh, você tem um, um, certo, um certo grau de maturidade, um, um certo nível, um, um, um compliance ali, só que uh, quem garante que é recorrente esse compliance, né? que é, é, é o o que o PCI, por exemplo, é algo que eu já fiz implanta, implantação implantação, né? implementação de PCI, teste em PCI, é algo que você faz uma vez, uh, a pessoa tira o certificado, mas é uma garantia de que a pessoa tem que manter o ambiente. E quando a gente fala de sustentabilidade, acho que o João vai saber muito bem a parte de gestão de TI. Sustentabilidade é algo que... Não é bem, não funciona muito bem. Então, assim, a, a, quando a empresa tem esses tipos de certificações, é um, é, vamos dizer que é um chamarismo, é um chamariz maior, porque ela, opa, tem um grau de maturidade e segurança, a gente já vai, já vai ter alguns certos cuidados, mas, uh, a gente sabe mas
1: não que... não quer dizer tudo... que... É. Ah, mas, é. mas o problema, deixa, eu deixa, eu contar, justamente... João, deixa
0: eu contar uma coisa aqui que ah, vai lá. descrever essa situação. Eu tenho um amigo que tem um cachorro chamado Ed. E o Ed Sim. é um cachorro super fofo que vinha em apartamento. É meu amigo todo feliz. Ensinou o Ed a fazer cocô no banheiro. Cara, a coisa mais linda. O Ed vai no banheiro e faz cocô no banheiro. Aí o Ed sai do banheiro e... Como quem diz, caraca, ó, fiz o cocô no banheiro, começa a latir para mostrar que fez o cocô no banheiro. Aí ele fala assim, Ed, parabéns, parabéns. A Ed fica tão emocionada que ele faz xixi no tapete.
4: Exato, <risos> fiz isso, exatamente isso. É, olha como eu isso. tenho isso, 27 mil já, pum, abre um outro buraco. É, tá exatamente mesmo. isso. É, é muito, É muito. É muito relativo. E assim, quando, quando eu passo por um processo de compliance, uh, a, gente, a, a gente prioriza muito sustentabilidade. Né? A gente, beleza, certificou você, mas seu ambiente está ficando, está sustentado, você está conseguindo sustentar o seu ambiente? Como que tá as coisas? Tem gente que não consegue nem se recertificar. Tem gente que tem a certificação e não consegue depois a mesma assim não tira não tira lá do, do site do não não tira né mantém lá que tá lá CI. então Nossa, já tô dando tatuagem lá. cara Fez
1: tatuagem
4: tá toda...
0: eu já me certifiquei levei aqui altas água doeu pra caramba
4: que nem certificação profissional, a gente tira, mas quem diz que a gente renova?
1: É, é então, é, assim, é, né, assim, cara? É, é o que a gente falou aqui, é, é o que a Sabrina falou, é, é o que você falou, é, é o que o João falou: tem que estar sempre estudando, que sempre tem que estar aprendendo algo novo, e se achar que sabe, é algo é, fora, fora do normal.
0: Bom, muito bem, nós vamos então para as nossas considerações finais, que você sabe que quando o assunto é segurança, a conclusão é que não há conclusão, é um ciclo eterno, infinito, É isso. Aí. todo dia um dia novo em segurança e é isso, quem gosta dessa, a, dessa adrenalina do, do, do suspense o tempo todo, quem gosta de estudar todo dia é o perfil ideal para a segurança. Joás, o que, que você deixa para a gente, cara, de considerações finais?
4: Olha, primeiro eu quero agradecer ao João pelo convite lá no LinkedIn. É. Putz, eu vale. agradeço imensamente por ter me chamado.
3: Aprendi com o cara, aprendi com o professor.
4: É, isso, isso. Tamo não, quando,
3: junto. Quando o a João gente
0: levantou, levantou a bola, não, tem que chamar o João, é claro, chame o João.
3: Pois <risos> é. os é caras, é... Eu agradeço a Sabrina. Pô, eu e
1: eu falei, eu agradeço. Chama todo mundo. Vamos fazer um podcast grandão ali, que literalmente, para os é. ouvintes estão vendo aí, ficou grande, mas um... é porque é muito conteúdo e vale a pena.
4: Foi um excelente podcast. Assim, agradeço o Mr. Anderson, Gomes, o Diogo, agradeço toda a equipe aí que me receberam. E a Sabrina, eu agradeço também. É uma honra também ter ela aí presencialmente aí. É, acompanho o trabalho dela pessoal também eu recomendo bastante e as mulheres que são vim para a área de segurança da informação que está nesse para de ti pô tem que Depare é, um de ter... gente... é eu... a gente
1: gravou um episódio recente é... com várias mulheres que a gente vê. ainda não Tudo. publicou mas vai ser publicado em breve a gente falou bastante sobre sobre esse tema e sobre alguns, pô, igual a Sabrina deu um testemunho real ali, sensacional na casa dela, Sim. do pai dela, pô, caramba, velho. Então é, é isso aí, ela aprendeu é. ali porque ela quis, vamos dizer assim. E, e precisamos <risos> aí de
4: diversificar a área e assim, agradeço tá, tá
1: louco, é uma campanha que você só te apoia e assim... É, estimula, porque a nossa maioria uhum. aqui da, da empresa, inclusive, é, 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 são mulheres, a grande maioria da, Pô, da nossa empresa. Entendeu?
4: É muito show de é, bola. É, e, assim, é. por fim, <risos> agradecer a comunidade de segurança, por não fosse eles, eu não estava aqui, e vou continuar contribuindo aí até o máximo que der aí, até quanto estiver com fôlego aí. Então, contem comigo, fica à vontade de, de me chamar aí. E agradecer de coração aí a todos pelo carinho. Esses são é meu, meus
1: agradecimentos. Aí. Valeu demais, Joa. E demais, você, Sabrina?
2: <risos> Eu quero agradecer também pelo convite. Eu fiquei muito surpresa quando o João me chamou. porque Bate aquele sentimento, né? A, a famosa síndrome do impostor. E, cara, estou muito feliz. Valeu muito a pena. Agradeço o Gomes, o Mr. Anderson, o Diogo. Muito obrigada. Joás também, nossa Acompanha há um bom tempo e me espelho muito no Joás. João também, muito obrigada. E, cara, é, vou ressaltar o que eu já disse, né? É, profissionais brasileiros de segurança, vamos compartilhar conteúdo, vamos compartilhar conhecimento. E mulheres, vamos... Não vamos ter medo de entrar na área de tecnologia, vamos entrar com, com garra, porque a gente tem garra para tantas outras coisas na nossa vida e a gente precisa... Começar a ser um número né, relevante dentro da área de tecnologia, é, até mesmo no meu LinkedIn eu tenho poucas meninas adicionadas, eu, tenho, eu recebo muito contato de, de homens pedindo ajuda, pedindo dicas para a área de segurança, mas meninas são poucas, e eu sei que a gente pode fazer muita diferença, a gente precisa dessa diversidade mesmo de pensamento, é é de isso. experiências e é isso que move a gente, é isso que faz com que a nossa, nossa maturidade não só na vida, mas em segurança no nosso trabalho, em tudo que a gente for fazer, é, isso colabora muito, isso contribui muito e é isso, gente. Obrigadão. Sensacional. É, né? Muito
0: bem. Falou, você falou duas coisas fantásticas aí. Uma coisa realmente as portas estão abertas para as mulheres. Não existe porta fechada. Você tem que meter a cara, tem que estudar realmente. Tem que se envolvam porque tem muito mercado. A gente precisa de mais gente no mercado e por que não, mulheres? Né? E a segunda é, coisa é...
1: Sim, só para comentar, não fica com aquela história, né, de que isso é cur esse curso, eu vou falar isso uma vez, eu vou falar de novo. Esse curso X é, é de homem, é, é esse curso X é de mulher, não existe Exato. isso, cara. Você é homem e que quer fazer psicologia, ou qualquer curso que tem a maioria, tem tá, mulher, vai lá e faz, e pô. Você tem que fazer, é, você é mulher quer ir para a área de tecnologia, quer ir para a área de segurança, vai, pô. Quem, quem vai falar que você não vai? Cê, cê quer, é o que você quer, não existe isso. Não tem é, é, diferença, galera. Você tem que fazer o que você quiser, igual a Sabrina fez ali, um exemplo de dentro de casa, exemplo extremamente importante que mostrou, o pai dela estava instando por mão dela, dedicando por mão dela a questão, e ela ali que fez, fez direito que está ali na área de segurança, pô. Ela está aí se destacando e compartilhando conteúdo hoje. Amanhã pode ser você que está ouvindo aí, ó.
4: Não, eu só aproveitando cinco segundos rapidinho, tem um projeto que eu, eu e mais uma amiga a gente pretende fazer, que é sobre um documentário sobre mulheres em cibersegurança. Então, eu tô, já deixo a, o convite para a Sabrina já, também. Eu já, <risos> cara, eu já... E eu deixo aqui é, a Ansa aberta você aberto, café, né?
1: é, A Opa. gente ter então, o apoio uh, da, do, do projeto, já deixa aqui aberto, viu? A hora que você precisar de apoio, fala que a, a, a nossa empresa, esse ano, é um, é um dos objetivos, maiores objetivos da, da, da empresa, é esse. Então, a hora que você precisar, vem a gente, a gente vai apoiar o projeto, a gente sempre organiza isso aí. Já contamos
2: com conta esse apoio também. aí com relação
1: a isso.
4: <risos> então, com certeza. É, é, isso é sensacional, Eu já, já
1: vi que vai, vai dar bom demais isso aí. entendeu Não, Vai ser muito vai. bom,
4: muito bom.
0: A segunda coisa importante é, é, para destacar, que a Sabrina falou, que são brasileiros, né, cara? Que, assim, tá, tá na raiz do brasileiro segurança, os melhores profissionais do mundo tem que ser brasileiro porque, assim, esse lance da engenharia social, tanto para o ataque quanto para... Def... Cara, cara recebi uma dica de segurança do pai do Diogo. Mandou um abraço aqui para o Reinaldo Coelho. Reinaldo Coelho mandou a dica de segurança sensacional, cara. Olha, olha, olha a dica que ele mandou para mim. Ele falou assim, ó, durma com controle do carro do lado da sua cama
1: cachado do carro do carro, é. do carro.
0: porque se você ouvir qualquer coisa da casa qualquer parada, você dispara o alarme do carro cara
1: alta sacada
0: de segurança com engenharia social e toda aquela parada então, muito bom um abraço pro Reinaldo, foi muito boa essa aí e essa coisa é do brasileiro, então assim, essa criatividade aplicada ao mundo de tecnologia pode muita coisa, muita coisa agora vamos vamos lá para para mastermind por trás desses convites aí que foi o João João o <risos> que, que você deixa para gente organizador desse podcast é. É. Não,
3: assim, o tem uma frase de um gênio né que eu acho genial é que se eu vi mais longe é porque eu me apoiei no ombro de gigantes né? então eu então, só agradecer ao, ao Joas, assim que eu assisti uh, os vídeos dele de Mitre de saber que eu tinha em todos do YouTube a Sabrina também, né, que é uma incentivadora que eu acompanho de perto no LinkedIn, né, de sempre está ali se expondo, é, sempre estar ali, se expondo, assim, o conteúdo, né, é, sempre incentivando a comunidade a, de fato, ter aquela iniciativa, né. E também é, a todo o time da C-Software, né, que, assim, é, foi academia, né, assim, aprendi bastante, continuo aprendendo, né, e eu acredito que um passo acima do, do aprendizado, né? a consolidação é justamente esse tipo de compartilhamento que a gente está aqui, né? porque o conhecimento sozinho ele não move montanha né? mas quando ele é compartilhado, ele não pode nem ser medido. Então, eu só tenho a agradecer por, por esse compartilhamento, ele ter acontecido.
0: Eu vou, eu vou então finalizar com uma frase aqui sensacional eu vou parafrasear para aqui o nosso amigo Cortella, que já foi mencionado aqui algumas vezes, eu, eu gosto de chamar o Cortella de amigo como se eu tivesse alguma intimidade com ele
1: é, mas o lance não, é o seguinte meu, eu ele eu que... ia falar sobre o tema agora, não, falar, ele, ele disse o
0: seguinte, que vinham dois chineses pela rua né, cada um carregando um pão e quando eles se cruzaram um pelo outro, eles trocaram de pão e cada um foi com um pão para casa e na mesma rua, outra vez, vieram dois chineses, cada um com uma ideia. E eles trocaram ideias. E cada um foi com duas ideias para casa. Então, assim, quando você junta mentes brilhantes como vocês para estar tá trocando ideias, para estar tá somando, para estar tá distribuindo, nós estamos realmente compartilhando e levando uma nova mentalidade para as massas, então essa coragem de botar a cara no Instagram, de falar de compartilhar ideias, de escrever um artigo, isso tem que ser muito incentivado nós temos que, realmente compartilhar estamos vivendo um momento do compartilhamento né? um momento em que a tecnologia permite isso, então façam sem dó, é dedo no botão
1: é, e a, a frase de hoje é não busquem conhecimento, gerem conhecimento ah, Gente, é... É... <risos> é Lula dessa bom, vez não! Meu filho. Meu filho, meu filho, dessa meu Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI, um oferecimento AC
3: Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcaféTI.com.br. Edição e mixagem Marcos Gonçalves,
2: locução e edição de áudio. MarcosGNC